0: Ich glaube, ich werde verrückt. Wollen wir uns verstecken? Dich im Hyperfokus. Zwischen Chaos und Liebe. Der Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute soll der Titel sein, wenn die Maske fällt. Und wir wollen heute diskutieren, ob sich ein Burnout mit PDA von einem autistischen Burnout unterscheidet und wenn ja, in welcher Hinsicht und vielleicht in welcher Intensität.
1: Genau. Und wir wollen auch über unsere persönlichen Erfahrungen mit diesem Thema sprechen. Was ihr übrigens nicht wisst, ist, dass Christian so die meisten schlechten Witze schon, um, schon <lacht> vorhergerissen hat und ich mir nicht sicher bin, ob er noch genug übrig hat für diese Folge.
0: Das wird sich zeigen, aber ich habe einen sehr großen Vorrat. Ja, nein, aus äh, persönlicher Erfahrung. Also wir machen heute komplett ohne äh, Notizen sogar, also Freischnauze. Von daher verzeiht uns, wenn wir hier vielleicht uns auch mal im Kreis drehen. Das machen wir ja gerne.
1: Und ein paar mehr M's und S
0: einbauen. Das versuche ich doch zu vermeiden. Das kannst du aber <lacht> gerne machen, wie du möchtest. Unsere persönlichen Erfahrungen mit Burnout, da bei mir die Vermutung nahe liegt, dass ich definitiv im PDA-Bereich liege, kann ich dahingehend sagen, dass es für mich schwierig ist, also nachdem es schon in der vorhergehenden Arbeitsstelle immer schwieriger geworden ist und der Wechsel dann leider nicht die erzielte Wirkung gebracht hat, sondern eher immer noch weiter in die Abwärtsspirale ging, merke ich halt, nachdem das auch nicht funktioniert hat, vielleicht da auch zwischenmenschlich, der Teamleiter mich nicht gemocht hat, was auch immer, was genau das war, ähm, bin ich halt ziemlich abgerutscht und äh, das hängt mir immer noch nach, selbst nach zwei Monaten. Ähm, da war ein M, scheiße. Okay. <lacht> <lacht> das hängt mir halt immer noch nach das ganze Thema ist insofern schwierig, dass ich halt an dem Tag halt auch da selbst massivst emotionale Probleme hatte, die ich sonst ja eher hinter meiner Maske verstecke und äh, ich konnte sie definitiv nicht mehr zurückhalten, dass die äh, also die Maske ist da direkt auch schon am Arbeitsplatz gefallen, da war keine Souveränität mehr da, da war Nichts mehr da, nur noch wirklich pure Emotionen und äh, ja, es war sehr schwierig für mich und im groben und ganzen habe ich dadurch auch sehr, sehr viel Selbstbewusstsein verloren, was mir bis jetzt noch nicht gelungen ist wieder zurückzuerlangen.
1: Man darf ja auch nicht ver äh, vergessen, dass es ein, ähm, dass diese Situation auch ein massiver Kontroll, Verlust und auch ein Autonomieverlust war, weil dir ja deine, deine Maske wichtig ist und du dich dort nicht mehr kontrollieren konntest. Und ich glaube, dass das so ein massiver Kontrollverlust für dich war, dich da so offen zu legen vor deinem Chef, vor mir und überhaupt... Dass, ähm, dass es dich einfach nachhaltig ähm, so sehr ja, beschäftigt, dass du einfach, äh, dass alles in dir schreit, diese Kontrolle über dich wieder zurückzubekommen.
0: Ja, Kontrollverlust denke ich auch. Aber was halt vor allem war, das Gefühl, in die Ecke getrieben zu sein. Weil... Ich hatte halt einfach keine Möglichkeit, da mehr zu intervenieren. Das war durch. Das ist Kontrollverlust. Das ist... Ja, aber, yeah. aber es war halt für mich so in die Ecke getrieben. Und ähm, <lacht> ja, auch in Hinsicht halt auf die äh, ganze Situation dann zu Hause, äh, was mir halt alles durch den Kopf gegangen ist, wie, wie das dann läuft. Wie schlecht das gelaufen ist, habe ich dann gesehen.
1: <lacht> das hört sich jetzt so an, als ob du nach Hause gekommen wärst und ich hätte dir Vorwürfe gemacht. So war das, Nein, ja nun das nicht. Nein, das nicht.
0: Also tatsächlich muss ich da sagen, dass, ähm, dass das ziemlich positiv gelaufen ist. Ähm, das war, also ich wurde da emotional abgefangen in dem Moment, trotzdem. Ähm, und. Wir haben erstmal versucht, da ja, erstmal Ruhe reinzubringen, ähm, die, die ganze Situation irgendwie neutral zu bewerten, was unglaublich schwer ist. Hm. Und naja, leider auch bei unserer Konstellation nicht dauerhaft neutral bleiben, bewertet werden kann oder bewertet bleiben kann, weil Emotionen kommen immer dazu, Ängste kommen dazu. Das äh, macht es nicht einfach.
1: Naja, man, man darf ja auch nicht vergessen, wenn, ähm, wenn zwei Menschen, ähm, die, ähm, die autistisch sind, aufeinandertreffen, dann und einer vor allen Dingen seine, die Kontrolle über sich selber ähm, haben muss und der andere aber Angst vor Unternehmung, Vorhersehbarkeiten hat, dann ist es eine sehr, sehr schwierige Mischung, wo, wo Angst halt auch aufeinander, weil das, was du hast, ist ja auch Angst. Die äußert sich nur anders als bei mir. Ne?
0: Ja, es ist Angst, wieder äh, zu versagen. Es ist äh, Angst, doch der Imposter zu sein. Also mhm. nur hochzustapeln, dass man quasi alles, was man erreicht hat, durch Hochstabelei erreicht mhm, hat.
1: Das kann, ich, das kann ich total nachvollziehen. Na,
0: also das, das ist das, was dann dahinter steht. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen versucht, irgendwie durch verschiedene Sachen mein Selbstwertgefühl wieder aufzubauen. Was mir sehr geholfen hat, ist unser kleines Projekt, was wir nebenbei betreiben, wo ich für Autistische Kinder einen Minecraft-Server betreibe und ich merke halt auch da durch die Rückmeldungen, dass, dass ich doch irgendwo doch was kann, mhm. was es ähm, gibt halt durchweg positive Rückmeldungen bisher, auch von den Eltern. Das hilft mir ungemein, da wieder Vertrauen aufzubauen in mich selber. Was allerdings halt nach wie vor extrem schwer für mich ist, ist soziale Interaktion, gerade mit, ähm, mit Menschen außerhalb, egal ob das jetzt irgendwo ein Fest ist, wo man hingeht, äh, also so, so, ein, ja, so eine Veranstaltung oder Termine irgendwo, es ist und bleibt anstrengend. Schwieriger,
1: schwieriger Und als es früher. Ist, auf jeden es Fall immer.
0: Ich, ich merke, dass mich das nachhaltig tatsächlich da beeinflusst hat. Hm. Ja, dass das, ich, das merkt man auch. Dass, hm. ich, dass ich wirklich, wirklich Probleme danach habe. Nicht nur so, oh, das war jetzt anstrengend, jetzt brauche ich mal Ruhe. Nein, das ist richtig, richtig kräftezehrend geworden für mich, wo ich danach auch wirklich Ruhe suchen muss, Ruhe brauche, die es natürlich im Umfeld mit Kindern schwierig gibt.
1: Wir sollten aber vielleicht jetzt mal wirklich die Brücke zu dem, zu dem, was du als Thema gesagt hast, auch nochmal ziehen. Da hast du jetzt ja auf jeden Fall von der Maske gesprochen, aber ähm, ähm, die Brücke zum, zum ähm, PDA-Burnout und ähm, was sich eben unterscheidet, Um. Das, das Autistic Burnout ähm, unterscheidet sich ja vom normalen Burnout einfach auch dahingehend, dass ähm, der autistische Mensch Ruhe braucht, Zeit für seine Spezialinteressen, also das, was ihm wieder Kraft gibt und dass ähm, das in Aktion geht gehen, rausgehen und so weiter, dass das ähm, gar nicht hilft, sondern Reizarmut. Das ist natürlich sehr schwierig, wenn man Kinder hat und vor allem, wenn man autistische Kinder hat. Das habe
0: ich ja gerade gemeint. Ja.
1: Nun geht es aber um die Unterschiede zwischen einem klassischen Autistik-Burnout und ähm, einem Burnout bei Menschen mit PDA. Und ich glaube, dass das vor allem auch in der Wirkung nach außen der Unterschied ist. Weil ja, auch bei autistischen Menschen ähm, dreht es sich um Kont also geht, geht es um Kontrolle über sich selber, aber nicht in dieser Dimension, ähm, wie das bei Menschen mit PDA ist, weil ein Kern der Erholung dreht sich ja darum Kontrolle und Autonomie über sich selber wieder zu erlangen. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass es bei einem Autistic Burnout wirklich ähm, so präsent und wichtig ist, wie das bei einem Menschen mit PDA eben ist. Und auch die, die Außenwirkung ist eben anders wie zum Beispiel jetzt ein autistischer Mensch, der sich ähm, vielleicht viel zurückzieht, viel, ähm, viel sich ausruht ähm, und eben seinen Interessen nachgeht, ähm, kann das eben bei PDA, gerade bei erwachsenen Menschen, eben ganz anders wirken, wenn die Person dann ähm, sich komplett rauszieht, auch emotional rauszieht und nur noch seinen eigenen Interessen
0: ähm,
1: nachgeht, dann ist das für den anderen vielleicht schwer zu verstehen und schwer zu akzeptieren auch.
0: Ja, aber du sagst, es ist halt ähm, die Wirkung, die, die es auf den Partner hat, weil es wird halt bei Erwachsenen nicht so toleriert wie bei einem Kind.
1: Selbst da ist es schon schwierig für viele.
0: Ja, und für, bei einem Erwachsenen ist es halt noch schwieriger, gerade wenn man gemeinsame Kinder hat, einen gemeinsamen Haushalt und der Erwachsene sich dann wirklich halt zurückzieht, versucht, sein Spezialinteresse nachzugehen. Es ist natürlich auch für die Partei, also für den Erwachsenen, der sich zurückgezogen hat, unglaublich schwierig, wenn immer wieder eine Anforderung an ihn herangetragen ja, wird egal in welcher Weise, ob das nun Termine außerhalb sind, ob das äh, finanzielle Sachen sind, die geklärt werden müssen, ob das teilweise einfach nur die Überlegung des nächsten Mittagessens ist. Das sind Herausforderungen, die mir wirklich auch teilweise echt zu schaffen machen, hm. wo ich dann nicht... nicht darauf reagieren kann. In vielen Fällen verfalle ich dann tatsächlich in ja, eine Art ja, Shutdown, würde ich fast sagen, wo ich, wo ich nicht mehr antworten kann, wo. oder wo, wo sich mir, in mir alles gegen eine Antwort sträubt.
1: Ja, es ist, es ist ja auch einfach, dass diese, diese Verweigerung ähm, einfach stärker geworden ist, dass das ähm, intensiver geworden ist. Ich meine, ich meine die Probleme mit mit ähm, Verweigerung und ähm damit dann irgendwann in so einen Shutdown zu verfallen, die hast du ja schon immer, aber nicht so schnell. Es ist ja wirklich, wie man immer buchstäblich bei PDA auch sagt, es ist ja nur noch ein, also es ist ein Eiertanz. Hm.
0: Ne? Etwas äh. Falsches
1: zu sagen, nur ein Falsches, eine falsche Anforderung zu stellen und dann ist alles in dem Moment vorbei.
0: Ne? Ja, aber Das ganz große Problem ist, dass wenn ich gerade bereit bin, was... Zu bereden, dann hat das nur ein gewisses Kontingent. Mhm. Und ab einem gewissen Punkt, wo ich dann, dann ich, ich werde dann auch körperlich nervös, ich fange dann an mich zu kratzen, ich fange dann an zu himmen, wenn ich, wenn das Thema dann für mich langsam so unaushaltbar wird, dass ich nicht mehr drüber reden kann. Und dann weiter zu reden, resultiert definitiv in einem kompletten Verweigern jeglicher Nein. Antwort, jeglicher Kommunikation von allem.
1: Und das ist so schwierig, weil dann ist man gerade so, so einer Lösung näher und man denkt, okay, ja, jetzt können wir was bewegen, jetzt kann es wieder irgendwie in eine Richtung gehen und dann. Es ist aber immer wieder zu Ende. Es ist, es ist halt, ich verstehe das. Aber es ist für den anderen halt auch unglaublich frustrierend in diesem Moment. Man will man will will dich dann nur schütteln, sag jetzt bitte, reiß dich doch kurz mal zusammen. Ja, aber das, das geht, geht ja, eben das nicht. Weiß, das,
0: das ist ja genau die Thematik. Das, geht weiß
1: ich das weiß ich rational. Aber in dem Moment ist es eben ja, auch Aber immer Ungeduld. so dieses
0: kleine Tüpfchen, dass wenn ich wenn schon dieses diese Überforderung physisch sich manifestiert, dann noch weiterzureden und dann noch drängen, da müssen wir jetzt was entscheiden, da muss jetzt eine Lösung her, da will ich jetzt eine Antwort, wie es in den nächsten Tagen weitergeht.
1: Okay, aber es ist schwierig, wenn man, wenn man Wochen unter Umständen Wochen auf eine Reaktion eine Antwort wartet und diese Antwort ist so nah gerade, die ist so, so nah. Und dann auf einmal, scheiße. Es ist wie, ich habe das, hab das heute in einer Story geschrieben, es ist wie ein, du bist in der Wüste und bist an vom Dursten und vor dir ist eine Oase. Aber die, diese Oase ist von hohen Zäunen umgeben, über die du gar keine Kraft hast, mehr rüberzuklettern. So ist das.
0: Sehr komischer Vergleich.
1: Na ja, doch. Da ist jemand, auch, auch diese, diese Hilfe, die du nicht geben kannst, ähm, da ist jemand, der dir eigentlich helfen könnte, der doch sieht, dass du Durst hast, der, der das verändern könnte, deinen Zustand gerade, aber der ist unerreichbar. Der ist da, aber der ist auch nicht da.
0: Also ich fände es tatsächlich so von deinem Sinnbild eher sinnvoll, du läufst auf die Aase zu, aber das Tor läuft vor dir weg.
1: Das passt auch. Aber ich, also ich finde meine Schrödigers Oase besser. Schrödinger
0: Oase. Oder, oder der andere, der dir helfen könnte, der das Tod zu dir bringen könnte, der trägt es halt eher weg.
1: Ja, ja. Ja, das, ja, ja, ja das, ist, das ist das ist gut. Das ist gut.
0: Ja, aber es hilft nichts. Es ist schwierig, das zu handhaben. Und jede Anforderung und jedes Mal darüber nachzudenken, wie es weitergeht, setzt wirklich einen, einen physischen Stress sogar regelrecht mm. frei, wo ich dann angespannt bin. Wo, mm. wo, wo ich dann, also ich habe nachdem, ich hatte gestern einen Termin, wo es auch halt äh, darum ging, wie es äh, jetzt erstmal weitergeht, welche Möglichkeiten es sind. Es war kein schlimmer Termin per se, aber es war ein, eine fremde Person, die ich getroffen habe. Ich war unterwegs in der U-Bahn, ich war mit vielen Menschen auf der Straße unterwegs. Äh,
1: ja, und das ist halt das Thema, was dich und das, aufregt.
0: Und das Thema, was mich so, so unglaublich unter Druck setzt. Und das alles zusammen hat sich gestern halt auch extrem bemerkbar gemacht, dass mhm. ich sehr, sehr ja reizoffen war, sehr... Und
1: gereizt.
0: Sehr gereizt, ja. Mhm. Reizoffen, sehr gereizt, das ist ja das.
1: Nein, das ist nicht das Gleiche.
0: Also mich haben viele Sachen einfach gereizt. Ja, ja. So rum meine ich das. Die unter normalen Umständen, an normalen Tagen gar nicht so problematisch sind und es hat sich bis... heute heute hingezogen, mm, dieser mm. Zustand. Gut, man muss dazu sagen, dass die Nacht auch äh, schwierig war. Mm, yeah. Und äh, dass da definitiv mit reinspielt. Denn es geht nach wie vor um das Thema der Erholung, der, der Selbstkontrolle wieder erlangen was das Ganze halt ja, es macht es halt einfach nicht einfacher.
1: Und das Problem an der ganzen Sache ist, wenn der, der Partner dann eher erstens autistisch ist und zweitens vielleicht auch ein PDA-Intell hat, einen mehr internal, äh, internalisierten, ähm, dann ist ja das, was, was ich jetzt an dieser Stelle erleide, Ebenfalls wieder ein Kontrollverlust, weil ähm, Christian mir ja die Kontrolle über mein Leben quasi entzieht, weil er ist ja nur mal Teil meines Lebens und beeinflusst das. Und ähm, so machen wir eigentlich ein Burnout-Pingpong quasi, weil ähm, das, was er jetzt tut, stößt mich sozusagen in, in mein nächstes Burnout. Und das ist das ist tatsächlich auf Dauer ein Problem, weil es halt, ja, dann irgendwann ein Ping-Pong ist.
0: Ja, da rauszukommen ist halt unglaublich schwer. Und wie ich dir versucht ja. habe, zu, oder wie ich versucht habe zu sagen, ist halt einfach dieses, in, dann nochmal noch mal drängen in dem Moment, Es ist, ist so kontraproduktiv, dass du dann teilweise Sachen, die sich gerade erholt haben, komplett wieder in den Dreck ja, trittst.
1: Ja, natürlich.
0: Das bestes Beispiel war am Anfang, danach, die zwei, drei Wochen, hatte ich zwar auch meine Probleme, aber ich hatte ein relatives Hoch. Ich habe dann sehr viele andere Sachen gemacht, die, äh, die wichtig waren, die äh, die mir auch Selbstkontrolle gebracht haben. Ich habe in der Wohnung hier einige Arbeiten erledigt und ähnliches und dann kam das Thema auf und dann war es schon wieder puff dann war es im Keller, dann war es vorbei.
1: Hm. Hm. Ja, das stimmt. Aber du musst das ja nicht nur aus deiner Perspektive sehen, sondern du musst das ja auch aus der Perspektive der, ähm, des anderen Menschen, also mich, mir sehen. Du ähm, bestimmst ja quasi über mich in einer Art, die ich überhaupt nicht kontrollieren kann. Also das, ähm, du siehst jetzt gerade nur deinen Kontrollverlust auf dieser Seite, aber du bescherst ja mir das genauso. Und das ist eben das mit dem Pingpong, was ich dir, was ich, was ich gesagt habe. Was ist halt, es bedingt sich halt, ne?
0: Boah, uh, da sind wir aber an dem Punkt, dass ich das eben nicht nachvollziehen kann. Das weißt du. Naja,
1: aber hier ja, hast du recht. Aber du kannst schon nachvollziehen, wie es ist, wenn einem die Kontrolle genommen wird.
0: Ja, aber ich kann das halt nicht auf deine Situation projizieren. Ja, nein, das ist das. das ist, ist für ja. mich halt das einfach. Das kann ich
1: ja auch nicht. Das kann ich aber ja dir auch nicht.
0: Ja, das ist, das ist einfach die Problematik daran. Klar, es bedingt sich dann in einem Pingpong und ich kann das auch verstehen, aber ich kann es eben nicht auf dieses Gefühl nicht umprojizieren.
1: Genau, das ist, das ist dann nur das, was, was wie, glaube ich, viele neurotypische Menschen. Empathie empfinden. Es ist nur diese rationale ähm, Empathie. Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du sagst. Es ist in meinem Kopf da. Aber so funktioniert die Empathie bei uns nicht. Bei uns funktioniert die Empathie so, etwas nachfühlen zu können, wenn man weiß, wie es sich anfühlt. Das, ich was du gerade genau gesagt hast.
0: Ja, ich glaube aber, dass das auch bei vielen neurotypischen Menschen so ist. Aber sie halt einfach nicht die autistische oder beziehungsweise die Neurodivergente Gefühlswelt einfach nachempfinden können. Ich glaube, da ist nochmal ein Step dazwischen. Ja,
1: ich, ich weiß es nicht. Ich, ich habe es zumindest so gehört, dass, da, dass Empathie dort etwas anders funktioniert okay. als bei uns. Nicht so dieses Extreme. Ähm, die, die machen das ja auch nicht so, dass sie dann zum Beispiel, wenn sie irgendwas nachempfinden können, dann erzählen, ja, so ging es mir auch mal. Das ist ja oft so, dass was missverstanden wird und wo dann gesagt wird, ja, du ziehst du ziehst immer nur alles auf dich. So, von wegen, ich erzähle dir, geht's, mir geht es schlecht und du erzählst mir, wo es dir noch viel schlechter ging, sozusagen.
0: Ja, das ist äh, ne? dieses, dieses Empathiebekunden unseres, so, äh, das verstehe ich, was du, worauf du hinaus willst, aber äh, das hat ja nichts mit dem Fühlen zu tun, aber was du meinst, ist halt, dass wir das wirklich intensiv nachfühlen im ja, Regelfall. Genau, also genau. In meinem Fall ist es so, wenn ich das Gefühl kenne, dann empfinde ich das in dem Moment dann auch mit der Person nach. Mhm. Es ist aber schwierig, wenn ich das Gefühl kenne, aber das nicht umprojizieren kann, weil die Situation für mich unbekannt ist. Mhm. So, äh, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich kann das dann nicht umprojizieren und kann dann eben nicht mitfühlen, genau wie bei Angstattacke. Hm, ja. Angstattacken. Ich kann das, ich kann das verstehen, hm. dass das eine Angstattacke ist, aber ich kann es nicht nachfühlen und ich kann es vor allem nicht rational verstehen, weil es ist halt irrational. Es ist
1: ja, es ist ja, du, du sagen, ja, es
0: ist irrational und, und ich denke einfach dafür zu rational, wo ich, wo ich denke. Ah, aber exis aber es ist,
1: Existenzangst ist nicht irrational. Also das, das ist nur, da hast du vielleicht ein anderes Verhältnis für, aber Existenzangst zu wissen zum Beispiel, dann ist kein Geld mehr da, das ist nicht irrational, das ist sehr rational, aber ähm, da sind die Ängste auch verschieden.
0: Ja, ne? das glaube ich auch. Das
1: ist, wenn man nicht Angst vor Spinnen hat, dann hat man nicht Angst vor Spinnen. Ne? Also, ja
0: war jetzt nicht auf Existenzangst, sondern generell auf Angstattacke äh, ja, bezogen. Das weiß ich. Das ähm. weiß ich.
1: Ich habe das nur noch mal klarstellen wollen, weil das ist schon, das ist schon nicht immer irrational, dass du es, dass du es nicht nur nicht verstehen kannst, wenn es irrational ist, sondern auch wenn du diese Ängste selber nicht
0: kennst. Ja. Lass uns noch mal zurück zum Thema kommen. Wir sind gerade ein bisschen abgeschwiffen ja. in die Gefühlsebene. Ähm, worum es oder was bisher noch nicht wirklich geklärt ist, ist, glaube ich, äh, der, der Punkt. Unterscheidet sich im PDA von einem autistischen Burnout? Ja und nein. Ich denke, dass die Anzeichen ähnlich sind, mhm. aber ausgeprägter. Und was definitiv faktisch ist, beim Erwachsenen wird es ganz, ganz anders wahrgenommen, ähm, teilweise auch, ja, als, als würde, würde die Person das mit Absicht machen.
1: Genau, es wirkt, es wirkt egoistisch, es wirkt, es wirkt so, ja, berechnend, das ist es aber nicht.
0: Ne, weil weil man müsste doch wissen, was das für den Gegenüber bedeutet, weil die Person ist ja erwachsen, die da eben gerade diesen Burnout hat. Die ja, ich ja glaube erwachsen.
1: schon, dass du auch weißt, was das für mich bedeutet. Du kannst ja nur nicht anders ähm, handeln an den, ja. in der Zeit. Und ich, ich glaube auch ganz, ganz oft, dass sich dass da dann auch einfach bei vielen ein Scheideweg ähm, ähm, dass das da entsteht. Weil ähm, Verständnis, ja... Selbst wenn ich rational verstehen kann, warum das so ist und es sogar vielleicht auch nachfühlen kann, ist es trotzdem schwer, das zu tolerieren, weil wir sind ja trotzdem erwachsen. Und ähm, da ist es einfach so schwer zu sagen, okay, wenn, ich, wenn man auch gar keine Zeitangabe hat, weil das kann der andere ja überhaupt nicht geben, weil man kann nicht sagen, jetzt, heute ist mein Burnout zu Ende, ist nicht möglich. Aber ja. es ist es ist halt es ist halt sehr sehr schwer und deswegen glaube ich dass, ähm, dass es da dann auch ähm, oft zu, ähm, dazu kommt dass einer dann aus der ganzen sache aussteigt ne? weil das weil es wirklich auch eine belastung für beide ist der eine fühlt sich die ganze zeit unverstanden ja. und der andere fühlt sich die ganze zeit alleingelassen.
0: gelassen ne? unserem Fallbeispiel ist das tatsächlich sehr Ich vorhanden. glaube
1: nicht, dass ich glaube tatsächlich dass dieses Beispiel, was wir hier beide haben, dass es ganz vielen Paaren so geht und auch Paaren, wo das überhaupt nicht bekannt ist, dass einer eben auch im PDA Spektrum ist, weil genau dieses Verhalten, was was du ja jetzt auch gerade zeigst, ist ja ganz oft Verhalten, was man was man bei anderen auch sieht. Na, wo, wo, wo denn der Mann sich so extrem zurückzieht. Ja, klar kann das auch bei Depressionen so sein, mm. aber ich glaube, diese Extreme, könnte ich mir vorstellen, dass vieles auch unentdecktes PDA ist.
0: Das ist durchaus möglich, ja. also das möchte ich gar nicht bestreiten. Es gibt viele Faktoren, letztendlich kann das nur eine Diagnose wirklich abklären. Ja. Für PDA gibt es leider im Moment immer noch nichts, nein, was, nicht wirklich, äh, was das Spektrum abdeckt. Es sind nur die äh, Erfahrungen, die halt hier bei uns mitschwingen, dadurch, dass unsere Kinder, gerade der mittlere Extrem im ja. äh, PDA-Spektrum liegt, und ähm, wir das halt dann auch auf uns äh, ableiten können.
1: Ja, es ist, es ist ja auch so, es ist bei unseren Kindern wie auch bei uns so, dass, ähm, dass, es, dass es so ist, dass es bei dir zum Beispiel das PDA viel extremer wirkt, als es, dass es bei mir wirken würde, weil es bei mir einfach dieses internalisierte PDA ist, was sich eher in mir selber abspielt, wo Anforderungen, die ich an mir selber habe, ähm, blockiert werden, so wie das, wie das bei unserem großen Kind ist. Und bei dir, unserem mittleren Kind, ist es eher externalisiert, wo es sehr nach außen geht, diese Verweigerung, wo die einfach viel deutlicher wird, weil es so eine, weil es so irrational wirkt, teilweise. Also die Verweigerung wirkt ja auch manchmal so, dass man sich so denkt, so...
0: Warum? Warum, ja. 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 Ne? Weiß ich nicht. Kann ich. Das, das ist zum Beispiel etwas, was ich halt sehr schwer beurteilen kann, weil ich diesen Blickwinkel einfach ja. nicht habe. Ich sehe das zwar bei unserem Mittleren, ähm, aber ich kann das... Also ich habe da halt einen anderen Blickwinkel drauf. Für mich ist es halt auch das PDF, äh, PDA-Verstehen noch immer sehr schwierig, auch wenn ich selbst, sage ich mal, betroffen bin, ist das, ist das nicht einfach gerade der Umgang auch mit dem mittleren? Ja,
1: naja, es das, das ist, ja, ist ja auch immer so, dass was, was man von sich selber kennt, das ist, glaube ich, am schwersten zu, äh, zu tolerieren. Ne? Und bei Kindern ist es ja so, das hast du ja nicht mehr, ist es dann auch so, dieses ähm, Ausreden erfinden. Und, ähm, und dann anfangen, zum Beispiel Sachen zu schmeißen. Der Hund hat meinen Brief gefressen. Der Hund hat meinen Brief gefressen. Ja, der Robotergeist. Ja. Das, wenn du das machen würdest, dann würde ich mich schon sehr, sehr wundern.
0: Du würdest dich erstmal schief lachen. <lacht>
1: Nein, aber dieses, dieses, das, das machst du ja nicht. Du, du machst das dann halt einfach nicht. Ne? Oder du antwortest dann halt einfach nicht. Du, du tust es dann einfach nicht. Oder wirst wütend.
0: Ja, wenn's zu, wenn, wenn's wenn zu fordern bin, wenn's ja. du zu fordern bist, wenn die Anforderung zu extrem ist in dem Moment.
1: Ich bin ja auch sehr konfrontativ. Also, ähm.
0: Definitiv, je stiller ich werde, umso konfrontativer wirst du.
1: Ja, das ist, sowas ist dann natürlich auch ein Problem, wenn man da sehr gegensätzlich ist. Weil mich, je stiller er wird, desto, weil ich ja Sachen immer klären möchte, ich brauche das für mich und je, je mehr ich das brauche, desto weniger kann Christian mir das geben. Das ja. Es, ist, es ist schwierig und ähm, es ist für Beziehungen schwierig, und trotzdem sage ich einfach: Ich verstehe jeden, der sagt, okay, ich kann das aber nicht, ich habe nicht die Kraft dafür. Trotzdem muss man einfach sehen, dass es auch bei Erwachsenen so ist, dass ähm, das Verständnis trotzdem wichtig ist und dass das da eigentlich Liebe und Verständnis der Weg sind, der am ersten und am schnellsten zum, ähm, zum Erfolg führen. Nur ist es halt schwierig, weil man ja auch seine eigenen Baustellen hat und seine eigenen Überlastungen vor allen Dingen hat. Aber es ist halt, ist halt wenn man irgendwie schafft, einen Weg zu finden, damit umzugehen, dann lohnt es sich auf jeden Fall dem anderen diese Chance, zu geben sich, sich wieder fangen zu können, auch wenn man und auch wenn wir heute immer noch nicht wissen, wann ähm, es Christian jetzt besser gehen wird, das ist das, kann man nicht sagen. Ne? Ja,
0: es, ist ein, es ist definitiv auch ein schwieriger Weg, ein steiniger Weg und da wieder zurück. Wie gesagt, das, was hilft, sind kleine Erfolge, kleine äh, Rückmeldungen von extern wie in meinem Fall halt von den Kindern, von den Erwachsenen äh, wie sehr sie sich freuen, wie toll sie das Projekt finden in dem Fall und das, das hilft halt schon so wieder ein Stück weit dieses Vertrau Selbstvertrauen aufzubauen auch die Partnerin kann helfen allerdings muss man da auch immer aufpassen wenn es dann wieder so eine Situation kommt, wo dann wieder eine große Anforderung ist, dann es ist schwierig. Es ist immer ein Hin und Her. Es ist
1: auch Lob kann eine Anforderung sein.
0: Ja, es Balance zu finden ist ist sehr sehr schwer und es ist ein steiniger Weg. Und ja. es verlangt beiden Seiten sehr viel ab, weil auch ich muss trotzdem ich weiß, dass ich dass ich das nicht leisten kann, muss ich trotzdem ab und zu halt trotzdem den Schritt gehen und und mich dazu zwingen, da irgendwas zu machen, beziehungsweise entgegenzukommen. Weil sonst geht es nicht. Auch wenn ich weiß, dass ähm, es durchaus sein kann, dass es wieder zurückwirft.
1: Ja. Ja, ich, ich, ich glaube, es gibt da auch keinen perfekten Weg. Weil <lacht> dafür, dafür ist, ist das Leben einfach so kompliziert.
0: Das stimmt. Aber das Positive ist, es gibt auch gute Tage, es gibt auch Hochtage, wo man sich mal wieder ein bisschen energetisch fühlt, wo man auch mehr übernehmen kann. Das hilft durchaus. Und du kannst darüber reden,
1: das ist ja auch ein ganz wichtiger Schritt, den, den man den man erwähnen muss. Ne? Ich glaube nicht, dass jeder, ähm, jeder Mensch... Es ähm, fällt so mir auch sehr,
0: sehr, sehr schwer, muss ich dazu sagen. Das also das ist jetzt ich. nicht einfach. Ich habe zwischendrin öfter das Gefühl gehabt, jetzt die Anspannung zu groß, die Anforderung darüber zu reden zu groß ist und... Ähm,
1: ja, und so nett darüber reden wie ja, hier, äh, so friedlich, das ist, ist halt auch im, wahr, also im, im realen Leben auch nicht unbedingt
0: immer möglich. Nein, im Regelfall kocht es halt auch schnell hoch, weil Gefühle mit reinspielt. Ich bin. jetzt ist die Prämisse gewesen, wir wollen darüber aufklären und daher versuche ich weitestgehend das Thema neutral zu, anzuschauen und neutral darüber zu reden, versuche. Was auch halt schwierig ist, da die Gefühle zu, im, im Zaum zu halten, sodass dass wir halt konstruktiv darüber sprechen können. Was uns vielleicht auch irgendwo jetzt weitergeholfen hat, das weiß ich noch nicht.
1: Stimmt, ja, das kann gut sein.
0: Denn ähm, viel zu oft Rutscht es dann zu sehr in die Emotionen ab und dann hm. wird es laut und. Äh ja,
1: das, das hätte ihr nicht hören wollen. Oder vielleicht auch doch. Weil Man je, weiß
0: es nicht. Je nachdem, wie voyeuristisch veranlagt ihr seid. <lacht> Aber das ist vielleicht jetzt irrelevant. Da war er. <lacht>
1: Aber die Witze wohl waren noch schlechter. Ich weiß gar nicht mehr genau, was no, es war. Das
0: ist auch egal.
1: <lacht> oh, ich mag doch deine schlechten Witze.
0: Was sagst du jetzt. Vorhin fandest du es durch gut. Nein, <lacht> da war dann, warst du eher genervt.
1: Ich war aber nur genervt, weil wir anfangen wollten und du, und du das dadurch ein bisschen verzögert hast. Ja,
0: wir hätten auch das Intro auch singen können.
1: <lacht> das machen wir das nächste Mal. Oh nein, lass mal.
0: <lacht> Die armen Leute. Ja, aber ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ja.
1: Würde ich auch sagen. Ähm, was das nächste Mal Thema ist, wissen wir wie immer noch nicht. Nee, das
0: wird spontan.
1: Das wird spontan, entweder mit oder ohne ähm, Notizzettel. Heute war es ohne. Es wäre auch irgendwie seltsam gewesen, <lacht> dabei einen Notizzettel zu haben ja. bei so einem Thema. Ich hoffe, vielleicht hat, das, hat euch das ähm, geholfen, erstens einen Einblick in dieses Thema zu bekommen und zweitens vielleicht, falls euer Partner ähm, gerade oder Partnerin gerade in dieser Situation ist, ähm, vielleicht ähm, denjenigen besser zu verstehen, dadurch, dass, dass Christian auch seine Sicht mal ähm, beschrieben hat. Und weil das hört man ja einfach eher, selten, weniger. eher ja. weniger. Also wir freuen uns, ähm, dass ihr dabei gewesen seid und wir freuen uns auch auf die nächste, nächste Folge. Folge,
0: definitiv. Dann tschüss.
1: tschüss.